0: سلام. قبل از هر چیزی ازتون میخوام که این قسمت رو تا انتها گوش کنید. میخوام درباره برنامه پخش و تاریخ انتشار بعدی باهاتون صحبت کنم. و اینکه مثل همیشه یادآوری کنم که اگر ساعت صفر از قسمت اول گوش نکردید لطفا برگردید و کار ما را از قسمت اول دنبال کنید. چون ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبط. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. قسمت دهم ده هر چقدر که سعی کردم خودم را قانع کنم که خیالاتی شدم فایده ای نداشت مطمئن شدم توهم نیست آخه به وضوح داشتم صدای حرف زدن و خنده های هانیه رو میشنیدم یه لحظه شک کردم نکنه هانی اومده تو خونه حتی صداش کردم هانیه هانیه تو اینجایی از پله ها اومدم پایین که برم ادامه نامه رو بخونم تا ببینم اون جنازه ربطی به این نامه داره یا نه تو فکرم این بود که اصلا نباید قولم رو میشگوندم نباید برمیگشتم اینجا حالا چطوری این موضوع رو به هانیه بگم آخه الان دیگه بحث بازی و تفریح و سرگرمی نیست من دلم نمیخواد این دختر رو از دست بدم به عکس عاشقانه دو نفرمون روی دیوار نگاه کردم که دیگه دو نفره نبود چون فقط خودم تو اون عکس بودم انگار اصلا اون عکس هیچ وقت دو نفره نبوده خدای من یهو دلم لرزید که نکنه قراره براش اتفاقی بیفته یا شاید افتاده نفهمیدم چطوری با دستپاچگی و استرس از خونه زدم بیرون فقط یادم موقعی که میخواستم از در خونه بیام تو کوچه یه نگاهی دزکی کردم که ببینم کسی هست یا نه دل تو دلم نبود باید یکم از خونه دور می شدم تا بهش زنگ بزنم چون توی خونه موبایل از کار می افته و آنتن نداره اون چند قدم تا برسم سر کوچه بومبست برام به اندازه ی هزار سال طول کشید همینطوری که تلفنش بغ می خورد و منتظر بودم تا گوشی رو برداره از میزان استرس رو شقیقه هم داشتم نبض و حس می کردم همین که گوشی رو برداشت و گفت الو یه نفس راحت کشیدم از پشت تلفن هانیه هی صدا می کرد ولی ولی نتونستم چیزی بگم گوشی رو قطع کردم سعی کردم فوراً خودمو جمع و جور کنم و چند تا نفس عمیق کشیدم خودش فوراً زنگ زد الکی سوالی سرهم کردم تا رفع و بشه و شک نکنه بعدم خیلی عادی بهش گفتم که پس می میبینمت ساعت 6 دم خونه شما بعد از اینکه با هانیه صحبت کردم بی هدف تو خیابونا پیاده روی میکردم چون خیلی مشوش بودم همین طور که داشتم راه می‌رفتم و با خودم حرف می‌زدم یه دفعه چشمم افتاد به دار و درخت و سرسبزی پارک لاله هیچ موقع نشده بود از پارک لاله خوشم بیاد آخه من اصلا اهل پارک رفتن نیستم ولی اون موقع اونجا با دیدن فضای سرسبز پارک یکم آروم شدم اومدم تو پارک همینطور که داشتم فکر می‌کردم از توی چمن‌ها و لای درخت‌ها رد می‌شدم و یه نیمکت توی گوشه نسبتاً خلوت پارک انتخاب کردم تو اگه جای من بودی وقتی اون جنازه رو پیدا کردی چه تصمیمی میگرفتی؟ چی کار میکردی؟ با این شرایط به شریک زندگیت میگفتی؟ باهاش مشورت میکردی یا نمیذاشتی درگیر این ماجرابش و پاش به این قصه باز بشه؟ حتی اگه مطمئن بودی تو این مواقع فکرشم خوب کار میکنه بازم بهش نمیگفتی؟ حتما داری پیش خودت فکر میکنی که من چقدر کند ذهنم که اون موقع؟ اینقدر از اتفاقایی توی این خونه جا میخوردم یا تصمیمات احمقانه میگرفتم من ازت ناراحت نمیشم حتی بهت حق میدم چون الان در کمال آرامش یه گوش نشستی و داری به اتفاقایی که برا من افتاده گوش میکنی خودت که وسط ماجرا نبودی پس من هر چقدر برایت از ترس و استیصالی که داشتم تعریف کنم یک درصد از حال منم نمیتونی تجربه کنی احتمالا مدام توی ذهنت این سوال میشه که برای چی من به اون همه هش توجه نکرده؟ چرا وقتی یه نفر پشت تلفن بهم التماس کرد که بر نگرد اونجا حرفش گوش نکرده.خدم خودمم دقیق نمیدونم ولی ولی همینقدر میدونم که علاوه رغم همه نگرانیهام یه حسی تو وجودم بود که دلم میخواست هی hey, بیشتر و بیشتر برم جلو تا شاید راز اون خونه عجیب و میفهمیدم از یه جایی به بعد دیگه دست خودم نبود؟ با اطلاق اون خونه داشت کار خودشو میکرد. باتلاق که نه مثل قلب یه سیاه چاله بود که داشت همه چیه زندگی منو میکشید سمت خودش اون روز خیلی فکر کردم ولی هیچ تصمیمی نتونستم بگیرم هواداش کم کم تاریک میشد و باید میرفتم دنبال هانیه. با خودم به این نتیجه رسیدم که حداقل امشب حرفی نزنم که بگذره تا بعدا ببینم باید چی کار کنه پس برگشتم خونه دوش گرفتم و لباسم و عوض کردم و رفتم دنبال هانیه. شب خیلی خوش گذش. ولی آخرین دفعه ای بود که خانوادهمون میدیدن. پدر پدر و مادرم حسابی با هانیه گرم گرفته بودن و شاد بودن میگفتن و می خندیدن حتی بابا موقعی که و مادرم توی آشپزخونه سرگرم آماده کردن و لوازم شام بودن بهم به گفت که بهت تبریک میگم چه دختر با شخصیتیه؟ هم دیدی گفتم نه بابا جون بهتره با شما و مامان دفعه اول بریم اونجا. از اونجا که بابای من نسبت به مادرم آدم سنتی تریه سری به نشونه تعیید تکون داد و گفت آفرین خوشم اومد حواست هنوز به این رسم رسوما هست بعدشام مادرم رفت و آلبوم اکسای قدیمی آورد و خیلی با اشتیاق دونه به دونه قصه های توی هر اکس رو برای حانیه تعریف میکرد بعدم خیلی با حوصله اطلاعات کاملی از آدمای توی هر عکس به هانیه میداد از نسبت های فامیلیشون میگفت یا اینکه الان باهامون قهرن یا آشتی هانیه هم مشتاقتر از مامان با دقت کامل محو دیدن ها بود گاهی بابا برای اینکه سر به سر مامان بذاره بین خوردن آجیل و میوه شب یلداش وقفه میانداخت و با چندتا تا و شوخی در مورد فامیلای مامان سر به سرشون میذاشت اون شب یه لحظه تصویر دیدم که برام خیلی لذت بخش بود وقتی دیدم که این سه نفر چطوری با هم میگن و میخندن و خوبن دلم هور فرو ریخت. به این فکر کردم که چرا من امروز احمق شدم و دوباره رفتم تو اون خونه یا اینکه چرا هانیه از تو عکس دو نفرمون قیب شده بود نزدیکای ساعت 11 شب بود که حانیه منو کشید کنار و گفت مامانم پیام داده و میگه زشته دیگه داره دیر میشه خیلی نمون اونجا بلند شو بیا یکم بعد خداحافظی کردیم و راف دادیم تا من حانیه رو برسونم دم خونشون توی راه ازم پرسید چیزی شده؟ دو باری امشب رفته بودی تو فکر را بهش گفتم نب بابا کی رفته بودم تو فکر؟ خوبم عزیزم خوبم بعد سری حرف و عوض کردم هانیه راستی خانوادن به تصورت نزدیک بودن؟ بهت خوش گذشت؟ اصلا نظر چیه؟ در جواب گفت وای آره مرسی واقعا خیلی خوب بود همه چی خیلی خوب بود مامانت عجب دست بختی داره ولی حسابی لوست میکنه ها گفتم نه بابا کجا لوس کرده منو تازه هانیه موقعی که شما تو آشپزخونه بودید بابام صدام کرد و به هم گفت آفرین پسرم چه خوش سلیقه ای چه انتخابی کردی و از این حرفا به هم زد در جواب من یکم خندید دیدم که گونه هاش از خجالت سرخ و سفید شده بود بعد روکت به هم و گفت حالا تو خبر نداری مامان چی بهم به گفته قبل شام تو آشپزخونه ازم پرسید که تا حالا جرو شده؟ گفتم نه، نه خیلی جدی. میدونی چی بهم به گفت؟ برگشته بهم به میگه: میدونم پسرم یه وقتایی اخلاقش گند میشه. تقصیر خودش نیست، به خانواده باباش رفته. به هارتوپورتش نگاه نکن. اینم مثل باباشه، هیچی تو دلش نیست. بعد هانیه زد زیر خنده. منم به خنده اون خندیدم. ازش پرسیدم دم رفتم مامانم چی تو گوشت داشت زمزمه می‌کرد گفت چی چیز مهمی نبود فقط مامانت بهم گفت که هانیه دخترم به خانواده‌ات سلام برسون و بگو ما آخر همین هفته مزاحمتون می‌شیم واسه امر خیر اون شب که هانیه رو دم خونش پیاده کردم با خودم فکر کردم که خدا رو شکر که امشب به خیر گذشت تو راه برگشت به سمت خونه خودم همش به این فکر میکردم که چطوری پامو از مصیبت اون خونه بکشم بیرون. اول به این فکر کردم که همین الان کلید اونجا را از پنجره ماشین پرت کنم تو اتوبان. اصلا انگار نه انگار که من از وجود همچین خونه خبر دارم. ولی تنها مشکلش این بود که سرهنگ من منو امروز دم خونه دیده بود و امکان این وجود داشت که اگر زمانی جنازه رو اونجا پیدا می‌کردن به عنوان قاتل بیان سراغ من. البته امکان داشت که به این زودی ها این اتفاق نیفته یا تا مدتها اصلا کسی خبردار نشه ولی یه ایراد بزرگترم وجود داشت و اونم این بود که اثر انگشت من و حانیه جای جای اون خونه بود تازه عکس منم به دیوار اونجا بود بعد یه فکر دیگه به ذهنم رسید اونم این بود که برم جنازه اون زن جوون رو توی همون پناهگاه خاک کنم اونطوری هیچکس نمیفهمید که فهمید جنازهای وجود داشته. اما شک داشتم که تنهایی از عهده همچین کاری بر بیام بازم فکر کردم یه راه دیگه هم بود یه راه غیر انسانی و وحشیانه ولی اینکه جنازه را یواشکی از توی خونه بیارم بیرون و ببرم توی بیابونای اطراف تهران سربه نیست کنم حتی به چیزی از اون زشترم فکر کردم خجالت میکشم اما اونجایی پیش رفتم که توی اینترنت دنبال لوازم مورد نیازشم گشتم بخواستم مثل سریال برکینگ بعد مواد شیمیایی تهیه کنم و توی همون زیرزمین جنازه اون زن جوون و توی بشک چیزی حل کنم الان که یادم میفته واقعا حالم از خودم به هم میخوره شنیده بودم که قبلا عشق آدم ها رو کور میکنه روانی میکنه باورم نمیشود ولی حرف درستیه اون موقع برای اینکه هایه رو از دست ندم حاضر بودم هر کاری با اون جنازه بکنم تا از شرش خلاص بشم برگشتم خونه. به زور قرص آرامبخش و ساکت کردم تا بتونم یکم بخوابم و صبح دوباره برم سر کار. فردای اون روز وقتی کارم تو شرکت تموم شد بعد از مدت ها رفتم کافه پیکاسو تا یکم فکر کنم. مثل همیشه سلام که با آقای حمیدی کردم و یه قهوه سفارش دادم. نشستم دم پنجره. سیگار میکشیدم و آدمای پشت پنجره رو تماشا میکردم میخواستم یکی از اون راه حل عملی کنم اما خوشبختانه هیچ کار ای انجام ندادم و سعی کردم بیشتر فکر کنم یه جورایی مطمئن شدم اون جنازه و نامه به هم ربط داشتم نمیدونم چطور به ذهنم رسید ولی می میزدم اتا بهاری اون پلیسی که اون نامه رو نوشته همون مرد توی عکسه با فرض این موضوع زن اتا اونجا چی کار میکرده؟ عطا توی نامه‌اش از کشتن یه مردی به اسم سیاوش حرف زده ولی چرا تو زیرزمین جنازه یه زن بود از توی کیفم هم همون دفترچه‌ای رو درآوردم که درباره آرش و حسام توش یادداشت نوشته بوده اسم عطا و زنش نرگس و اون قاچاقچی سیاوش فرمان فرما رو یادداشت کرده بعد تصمیم گرفتم نامه رو تا انتها بخونم تا از چند تا چیز مطمئن بشم یکی اینکه ببینم عطا با جنازه سیاواش توی زیرزمین چیکار کرده بعید نبود شاید یه جایی توی خونه خاکش کرده باشه چون من اثری از جنازه یه مرد توی زیرزمین ندیدم دومین که آیا عطا واقعا شوهر همون زن جوونه که مرده یا نه چون اول نامه نوشته بود که این خونه همه چی منو ازم گرفت زندگیم و عشقمو و سومین که ببینم اتا چه سرگذشتی داشته دنبال کی میخواسته بره که اول نامش گفته میرم تا باس و پیدا کنم بعد از اینکه اینا رو توی دفترم یادداشت کردم تو کیفم دنبال نامه اتا گشتم که تازه فهمیدم اون روز از بس عجله داشتم و نگران بودم نامه رو توی خونه جا گذاشتم اه لعنت! حالا دیگه مجبورم دوباره برم اونجا تا حداقل نامه رو بتونم بخونم. کلید اون خونه با هم بود ولی دل و جرأتم اینقدر نبود که مستقیم از کافه برم اونجا. یه دفعه فکری مثل هدیه خدایان اومد تو ذهنم. اینکه بهانه زنگ بزنم و یه چیزی سرهم کنم و راضیش کنم که مثلا برای بار آخر بیا بریم اونجا اگه هانیه راضی میشد که با هم دوباره بریم اونجا موقعی که وارد خونه میشدیم جوری وانمود میکردم که انگار من از هیچی خبر ندارم و جنازه رو تصادفی پیدا کردیم اینطوری حداقل به بهم کمک می کرد که جنازه رو همونجا خاک کنه از کافه زدم بیرون و تو خیابون یکم فکر کردم تا حرفامو پشت تلفن آماده کنم تا بتونم حانیه رو مجاب کنم که فردا بعد از دانشگاهش بریم اونجا اگه همه چی خوب پیش میرفت میتونستم با حانیه قال این قضیه رو بکنم و تا روز خاستگاری شر این خونه رو از سر خودم باز کنم گوشیمو در آوردم و شمارهش گرفتم گوشیش انگار آنتر نمی داد. احتمال دادم شاید دانشگاه باشه یا جایی باشه گوشیش آنتر نده یکم سب کردم دوباره بهش زنگ زدم ولی فرقی نکرد وزا اسمس دادم بهش یه چند دقیقه گذشت ولی بازم خبری نشد ازش تلگرام رو باز کردم ببینم آخرین بار کی آنلاین بوده ولی ولی هرچی تو چتام گشتم اسم هانی عراسیش کردم چتی پیدا نکردم باورم نمیشد. انگار چتامون پاک شده بود به خودم گفتم اصلا چت پاک شده کانتکتش چی؟ اکانت تلگرامش چی شده؟ یکم نگران شدم آخه هم خطش زنگ نمیخوره هم تلگرامشو پاک کرده خب یعنی چی نکنه فهمیده بهش دروغ گفتم و الان میخواد رو قطع کنه ای وای بابا پنجشنبه قرار خاصه‌گاری گذاشتن خانواده‌ها ها چجوری جمعش کنم من این مسئله رو ولی بعد به خودم گفتم امکان نداره اگه این باشه حداقل یه پیام میداد به من بعد به خودم گفتم که نکنه اون اتفاقی که ازش میترسم افتاده نکنه هانی هم مثل پایان قسمت دهم ده ممنون که ساعت سفر رو گوش کردید لازم بابت تأخیر یک هفتگی در پخش این قسمت توضیحی بدم قسمت دهم ما باید هفته گذشته منتشر می شود. اما همه تون در جریانید که تو این کشور اتفاقاتی میفته که روح و روان همه ما رو تحت تاثیر قرار میده و از طرفی همینطور که متوجه شدید سرماخوردگی بنده هم مزیده به علت اما همینجا اعلام میکنم که قسمت بعدی ساعت صف یعنی قسمت 11 روز چهار شنبه بهمن ماه 1398 منتشر میشه از این به بعد تا انتهای فصل اول هر هفته یه قسمت جدید داریم نکته بعدی این که از همه کسایی که در شبکه اجتماعی به ما پیام دادن تشکر می‌کنم به ویژه اون دوستانی که در باکس برای ما کامنت گذاشتن و درباره ادامه داستان پیشبینی های جالبی کردند. مثلا دوستی به اسم شکیبا برای ما نوشته که به نظرم شخصیت داستان باید ساعتی که کار می‌کنه رو از کار بندازه. با از کار افتادن این ساعت بقیه ساعتا به کار می افتن. با این کار زمان اون خونه به زمان حال پیوند می‌خوره و میتونه خلاص بشه یا شکوه احتمال داده که شخصیت اصلی به مرور دچار فراموشی بشه اما به خاطر عشقی که حانیه به این پسر داره به راوی کمک میکنه تا بتونه نجات پیدا کنه توصیه میکنم حتما سری به کامنت های ساعت صفر در کس باکس بزنید تا هم ما از نظرات شما مطلع بشیم و هم پیش بینی های جالب دیگران و نظرات بقیه رو بخونید لطفا اگر ایرادی در کار میبینید یا نقطه ضعفی وجود داره حتما به ما گوشزد کنید و اینکه یادتون نره ساعت صفر رو در شبکه های اجتماعیتون دنبال کنید و ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید منتظر قسمت بعدی ما در روز چهارشنبه نهم بهمن ما باشيت